Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościnią jest Iżbel Szatrawska, autorka dramatów i teatrolożka. Tam ci się Dzień powiem. dobry. <laughs> Bardzo mi miło. Jest to pierwszy raz tak naprawdę, kiedy zapraszam i Wy będziecie mieli okazję posłuchać um, autorkę dramatu. Pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, um, dramatu, który został wydany przez wydawnictwo Cyranka niedawno, bo przed wakacjami jakoś, prawda? Jakieś to było. Mm-hmm. 21 kwietnia była premiera. Y, Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Świetnie tak się prezentuje z okładką Maxa Bereskiego, znanego także pod nazwą jego jednoosobowego projektu Plakiat. Przy okazji, skorzystam sobie z okazji, pozdrawiam Maxa bardzo serdecznie. Max właśnie wygrał nagrodę w Gdyni za swój plakat do filmu Teściowie. Wspaniałego plakatu zresztą. Jest to bardzo zdolny, utalentowany grafik. Świetny jest, świetna jest ta okładka i świetne jest wnętrze. Ja Wam mojego, mojej książki, mojego egzemplarza nie mogę zaprezentować, ponieważ już go dawno wydałam i cały czas wszystkim mówię, aby biegli do księgarni i, i po prostu kupowali Ciebie i czytali Ciebie. Ja nie poprzestałam na herszcie, herszu, herszu chyba, za tym nie już będziesz myślała. Herszu, tak. Aczkolwiek wiele, wiele osób mówi hersz i to też jest słodkie na swój sposób. Herszcie. <laughs> no bo po prostu doszłam do, bardzo mnie zaciekawiłaś, ten, ten dramat mnie niezmiernie zaciekawił, jeśli chodzi w ogóle o warstwę taką dialogu, dramat, tego w jaki sposób jest skonstruowany i zaczęłam, co tylko mogłam, czytać więcej, ciebie więcej i o tobie więcej. Ja już mam tutaj no strasznie notatek, notatek, ale specjalnie tak chciałam, bo ja chcę w was także ten apetyt, po prostu wzbudzić na Iżbel i na jej twórczość. I więc po pierwsze to, co wydaje mi się, zajrzałam do tego, co było dostępne i też Wam bardzo polecam kliknąć na stronę Iżbel, bo tam można przeczytać jej dramat cały. Objects in mirror are closer than they appear. Um, czyli taki no, bardzo ciekawy w sumie dramat, który, który ma miejsce na kampusie uniwersyteckim, tak? dotyczy, no, dotyczy gwałtów, tak? gwałtu i, i dotyczy patriarchatu, tego jak radzimy sobie w ogóle z takimi sytuacjami i jak, jak ta sytuacja wygląda dziś. Więc, więc bardzo ciekawy temat. Natomiast czytając ten obiekt, myślę sobie, Boże, znowu to, znowu te fantastyczne dialogi, ten ekstra język właśnie um, i nawet sobie później doczytałam, że to wszystko wynika z tego, że ty w jakiś sposób za każdym razem powracasz do tej konwencji dramatu amerykańskiego XX wieku, gdzie właśnie bardzo ważny jest ten dialog, ten realistyczne prowadzenie dialogu. E, dobrze ja mówię, bo kiwasz głową mi chyba... Tak, 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 właściwie, właściwie tak. Mhm. 
I, i to ci po prostu za każdym razem tak fantastycznie, autentycznie wychodzi. Po pierwsze, to już w tym herszcie, herszu zauważyłam, że w zależności od tego, kto się wypowiada, prawda, czy jest to osoba młoda, czy to osoba starsza, to czuć w tym, jak ona mówi, właśnie ten cały background, tak? to, 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 to z czego się składa, tak? kim jest, skąd pochodzi, dokąd zmierza. <śmiech> I to, to, to niesamowicie właśnie w tej warstwie językowej ty świetnie wychwytujesz, kreujesz te postaci w jakiś sposób przez słowo, mi się wydaje. Jeśli chcesz, to możesz coś tutaj na ten temat opowiedzieć. Tak, to znaczy ja, ja przyznam szczerze, że strasznie to lubię. Dialog moim zdaniem w ogóle w dialogach, w monologach też, ale my się dialogami posługujemy w życiu codziennym. W ogóle ja jestem tak troszkę niepocieszona, że dramatów się wydaje mało i mało się czyta, bo to jest tak naprawdę, my myślimy od razu o lekturach szkolnych, a tak naprawdę to jest najbardziej naturalna forma wypowiedzi, ponieważ my w życiu codziennym posługujemy się dialogami i monologami. No dialogami oczywiście, bo z, z innymi ludźmi rozmawiamy. Nawet jeżeli jesteśmy jakimiś kompletnymi odludkami, to jak, jakąkolwiek styczność z innymi ludźmi mamy. I na pewno też duży wpływ na moje dialogi miały moje korzenie filmowe, ponieważ ja na teatrologię trafiłam z przypadku. To brzmi dziwnie, ale to jest prawda. Ja po prostu miałam, dostałam się do finału olimpiady polonistycznej pod koniec szkoły średniej w klasie maturalnej. No i miałam po prostu indeks, a że byłam strasznie leniwa i przyznaję to uczciwie. I moi, moi biedni nauczyciele z pierwszego LO w Olsztynie wiedzieli o tym, że ja jestem leniwa. Nie chciało mi się uczyć. Maturę miałam już dzięki tej olimpiadzie w kieszeni. Miałam indeks na UJ. Stwierdziłam, no to zobaczymy, co to ta, ta teatrologia. Ja marzyłam zawsze o szkole filmowej. Do Łodzi się nie dostałam. Później, wiele lat później poszłam do szkoły filmowej prywatnej, Akademii Multiart tutaj w Krakowie. Zresztą miałam tam też fantastycznych wykładowców i przede wszystkim Ksawery Żuławski był taką. Ksawery Żuławski i Jacek Błabut to były takie dwie osoby, które miały wielki wpływ na mnie. No i przez tę liczbę chociaż powinnam chyba powiedzieć niepoliczalnie, ilość filmów obejrzanych gdzieś w młodości, zwłaszcza w liceum i później na studiach. Um, chyba mi się to jakoś utrwaliło, że mi na tych zadialogach bardzo zależy. Poza tym z takich książek, takich typowo podręcznikowych, tego jak się nauczyć pisać. One może nie, nie, nie wiem, nie zdradzą piszącej osobie, czy takiej, która ma ambicje, żeby pisać, nie, nie, nie dadzą jakiejś prostej formuły na to, jak, nie wiem, napisać coś fajnego, osiągnąć sukces, etc. Wiadomo, że nie. Ale są jakimś tam fajnym narzędziem i fajną pomocą, no to jakby ten rynek, książki, one są tłumaczone też na język polski. Wiel, wiele z nich jest tłumaczonych i, i wydawanych przez wydawnictwo Wojciech Marzec, o ile dobrze pamiętam. I, I te książki, które traktują o scenariuszu, one bardzo wyraźnie podkreślają to, jak budować dialog. I to zawsze dla mnie było ważne i myślę, że też w tych dramatach się gdzieś, no gdzieś się objawia, dlatego że, nie wiem, ja myślę o dramacie też w takich kategoriach może troszkę, troszkę staromodnych, ale ja lubię, jak aktor ma rolę, jak aktor wie, co ma grać, jak aktor ma na czym budować tę postać, jak właśnie gdzieś w tych wypowiedziach, które ma, tak jak mówisz, wychodzi jakiś jego background, jakieś, nie wiem, pochodzenie, kwestie społeczne, nie wiem, warstwa społeczna, z której się wywodzi, poglądy, przyzwyczajenia, wszystko da się w dialogu ująć. I wydaje mi się to dużo bardziej ciekawe i chyba jest większym wyzwaniem, 
niż zrobienie tego w formie opisu, aczkolwiek korci mnie proza i właśnie nad prozą siedzę, ale powiem szczerze, że bardzo rwę sobie włosy z głowy, ponieważ <śmiech> nie jest to proste. Podziwiam prozaików, naprawdę podziwiam. No ale może będzie dużo dialogu. Może będzie będzie dużo dialogów, to na pewno. <śmiech> I tym dialogiem, jeszcze powracając do, do Hersza, ty jakby nas zdobywasz od pierwszych momentów, od pierwszych linijek, prawda? Mamy tam tak dłuższą rozmowę dwóch sióstr, które także od samego początku czujemy, że są amerykankami. To jest rzecz, którą ty w jakiś sposób jesteś w stanie uchwycić, nie zmieniając języka, tak? Pisząc w języku polskim, jesteś w stanie stworzyć amerykankę albo Polaka. I to się czuje, to się czuje w herszu bardzo, bardzo i, i to też Wam bardzo polecam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i pewnie tak sobie myślę, że pomogł Ci także ten background Twój związany z amerykanistyką, prawda, bo Ty a, a amerykanistykę studiowałaś tak. i, i pewnie dużo, dużo tam z tego właśnie, z tego czerpiesz. Tak, często z tego i to jest jakimś takim niewyczerpanym źródłem fascynacji i inspiracji dla mnie z bardzo różnych względów. Natomiast to jest ciekawe, co mówisz. Ja nigdy o tym tak nie myślałam, ale faktycznie na pewno łatwo, łatwo, dużo łatwiej jest mi stworzyć dialog czy monolog osoby, która jest ze Stanów Zjednoczonych niż kogoś na przykład, nie wiem, jeden dramat włoski napisałam. Ludzie mówią, że fajne i że tam ludzie faktycznie, postaci faktycznie są włoskie, ale to nie jest dla mnie naturalne. Ja się musiałam troszkę przed tym wysilić. Ze Stanami jest o tyle łatwiej chyba, że faktycznie to było gdzieś, to był jakiś taki punkt bardzo istotny w mojej edukacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja powiem uczciwie, ja w życiu prywatnym, tak jak mówię, ja strasznie kaleczę język. Błędy błędami zdarzają mi się w mowie potocznej. Wiadomo, że człowiek też mówi trochę niechlujnie. Inaczej się pisze, inaczej się mówi. Ale też ja używam bardzo dużo amerykanizmów. Nawet do tego stopnia, że kiedy redagowaliśmy tę książkę, to tam był jeden taki moment, w którym moja ulubiona korektorka Małgosia Pozi, którą pozdrawiam, wspaniała korektorka, redaktorka, upierała się, że nie może tam jakieś zdanie tak być zapisane, bo to jest zupełnie nie po polsku. A ja się kłóciłam, że ja tak mówię. Ale potem, potem oczywiście jakby no, przyjęłam, przyjęłam jej argumenty, bo faktycznie no, ja, ja mówię amerykanizmami, po polsku mówię amerykanizmami. I to się przydaje, ale może też zabawić. To Czasami trzeba to ścinać i czasami trzeba tego bardzo pilnować, bo łatwo popłynąć. To o czym mówisz, to że bardzo często przecież mówiąc na co dzień nie mówimy gramatycznie albo, są, albo popełniamy błędy gramatyczne. Oczywiście wyobrażam sobie, że taki korektor, to, to jest właśnie bardzo dobrze, co powiedziałaś, że, że, że istnieją pewne tarcia, istnieją pewne między, między tobą a korektorem, na pewno istnieją pewne wymiany zdań, ponieważ to czuć, ale to, szczególnie na przykład, ja to wyczuwałam nawet bardziej w tym, w tym, w tym dramacie Mirror, tak, mhm. tak, tych, tych objects że tam to się aż, wiesz, że ten właśnie, ale dzięki temu, że ten język jest wręcz niegramatyczny, bądź inna, innymi słowy powiedziawszy, że zasady gramatyczne jeszcze nie zatwierdziły takich form, 
tak? Po prostu ty pokazujesz bardzo żywy język, taki, mhm. który jeszcze nie został jakby wprowadzony do kanonu języka polskiego, tak mnie się wydaje, ale to dzięki temu zyskujemy tą na przykład młodzieńczość, tak? Ten mhm. kamp. Ta, ten język e, młodego pokolenia, prawda, które e, no nie będzie mówiło miotkiem. Tak? No nie, więc, nie. Więc, więc super, no to, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy temat. Tutaj jeszcze dla Was tylko przytoczę, że ten dramat włoski, o którym powiedziałaś, powiedziałaś Bel, to jest to ten tac, czarna noc, czarna śmierć. Bardzo ciekawe rzeczy, do której też chcę dotrzeć, ponieważ um, z jednej strony wydaje mi się, że taka Trochę taki dekameron, ponieważ ludzie zgromadzeni wiesz, w małym pomieszczeniu, jakieś tam pary i tak dalej. A z drugiej strony, to, co w opisie zdołałam odczytać, że jest, są tam te dwa wirusy, które wirują i nad głowami. Koronawirus i ten wirus faszyzmu. Tak? Mhm. Więc w ogóle bardzo często mam wrażenie, że w ogóle twoja twórczość, twoje dramaty to jest takie bardzo trzymanie na pulsie, Czyli trzymasz rękę na pulsie, jeśli chodzi o te wydarzenia społeczne, polityczne, które nami, które, które nam towarzyszą tu i teraz. I, I one są bardzo, z jednej strony bardzo aktualne, a z drugiej strony jednak pozostają, są takie ponadczasowe, tak, jeśli chodzi o problematykę, której dotykasz. Myślę, że w ogóle tak jest z dramatem i my o tym zapominamy często, dlatego że dramat jest formą użytkową mimo wszystko. My o tym nie pamiętamy, dlatego że mało dramatów się obecnie wydaje i myślimy o dramacie przez pryzmat lektur szkolnych, ale on jest jednak pisany z nadzieją na to, że jakiś teatr go wystawi, w związku z czym musi dotyczyć problemów współczesnych, no bo teatr raczej nie będzie zajmował się, jeżeli, jeżeli się podejmie wystawienia tekstu żyjącego autora, raczej będzie chciał się mierzyć ze współczesnością. Tematy uniwersalne też fajnie jakby się pojawiły, natomiast no tutaj jest konkurencja dużo większa, ja nie będę przecież konkurowała z Eichelosem, prawda? <grym> Mówiąc krótko. Znaczy szanse mam niewielkie. Natomiast my też zapominamy o tym, że dramat w ogóle tak jest, taka jest jego natura, co ja w ogóle bardzo z nim lubię. I dramat to pisarze przeszłości, w historii. Najlepszymi przykładami to są Brecht i Szekspir, ale Szekspir chyba najbardziej dlatego, że my myślimy o Szekspirze właśnie przez pryzmat wielkich idei, Hamlet, Romeo i Julia i myślimy właśnie o tych uniwersalnych tematach. Ale często zapominamy o tym, że te teksty też były wtedy zupełnie współczesne. Tam jest mnóstwo politycznych aluzji. Cały teatr elżbietański to są ciągłe polityczne aluzje. W związku z czym Taka jest natura tej formy i ja to w niej bardzo lubię, dlatego że czy, jest na tyle uni- czy są teksty na tyle uniwersalne, czy moje teksty są na tyle uniwersalne, że one przetrwają próbę czasu, nie wiem, to się okaże, ale myślę, że to jest też na tyle fajna forma, na tyle żywa i na tyle reagująca na to, co się współcześnie dzieje, na bieżąco, że czemu nie spróbować. Może przetrwa, może nie przetrwa, ale na chwilę, na teraźniejszość gdzieś odpowiadam, mierzę się z jakimś tematem, który jest yy, żywy, w tej chwili. No dobrze, to teraz ta druga nóżka, bo rozmawiałyśmy o dialogach, o ich właśnie takim realistycznym prowadzeniu, co jest jakby jedną z założeń dramatu amerykańskiego, a teraz druga nóżka, czyli psychologizm, czyli takie przedstawienie psychologicznych, czy też psychicznych motywów działań bohaterów, tak, czyli nie wiem, wszystko to, co dzieje się w nich i prowadzi, czy też, no nie wiem, w ogóle ich cechy charakteru, czy też przeżycia, tak, które doprowadziły ich tam, gdzie są teraz. 
I, i myślę, że no to jest też bardzo taki silny rys w twoich dramatach. No bo w Objects to jest kompletnie ten temat, tak? To są właśnie emocje, no, pewne wydarzenia, ale też to wszystko, co, z czym człowiek mierzy się jakby sam z sobą, prawda? No i oczywiście w naszym herszcie, herszu też, no przecież to jest człowiek, który musi się, wiadomo, że będziemy jeszcze rozmawiały o historii, o tym wszystkim, co mu się przydarza, ale on się koniec końców musi zmierzyć sam z sobą, prawda? I to jest chyba taka, nie wiem, może to jest taka walka, która toczy się aż do końca. Tak, ale ja, ja też zakładam, że mnie bardzo zależy na tym, żeby, to wiem, że to brzmi jak świechtany slogan i już to powiedziałam, ale żeby aktor wiedział, co ma grać. I oczywiście dużo zależy, bo jeżeli mówimy o tekście użytkowym, bardzo dużo zależy od tego, co z tym zrobi reżyser, co wyjdzie w próbach, przecież reżyser dokonuje cięć i różnych innych, ma, ma prawo do ingerencji w tekst, jak najbardziej. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że ja już napisałam, ja już mój świat przedstawiony to jest koniec, to znaczy ja już go nie tykam. Co ktoś z nim zrobi i go, nie wiem, w jakiś twórczy sposób przetworzy, to jest jego brocha. Mam taką śmieszną sytuację, że parę razy do mnie dzwonili reżyserzy z pytaniami i co jest bardzo miłe oczywiście i ja rozumiem, że mają potrzebę, żeby konsultować pewne rzeczy, jeżeli autor, autorka żyje, to dlaczego by nie skorzystać, ale ja w pierwszym, w pierwszym odruchu wpadałam w taki stupor i myślałam, co ja mam ci powiedzieć? Ja tu już wszystko napisałam, ja już więcej ci nie dodam, teraz musisz swój świat z tego stworzyć. Natomiast tak, tak, tak szczerze, oprócz tego, że aktor musi mieć co grać, mnie się wydaje, że w ogóle, przynajmniej ja tak widzę jak, jako czytelniczka sama, że ja się nie przywiązuję do książek i w ogóle do tekstów kultury, w których nie rezonuje we mnie jakoś bohater. Ja nie muszę się z nim kompletnie i całkowicie utożsamiać. Ja mogę mieć zupełnie inne doświadczenie. Ja mogę nawet go odrzucić i mieć poczucie, że to jest absolutnie droga, której ja bym nie wybrała i że ten człowiek charakterologicznie jest zupełnie inny ode mnie, ale musi coś zwrócić moją uwagę. Bardzo nie lubię płaskich postaci i czasami są takie książki, oczywiście nie będę podawać przykładów, bo to byłoby nieeleganckie, ale czasami tak jest, że biorę jakąś książkę, ona jest tam nie wiem, okrzyczana jako wspaniała, nie wiem, krytycy piszą peany, a ja otwieram, kończę, odkładam i po miesiącu, nawet ona może być sprawnie napisana, to nie o to chodzi, bo to może być tak, że ktoś może mieć ten warsztat, to nie wyklucza takiej sytuacji. I po dwóch, trzech miesiącach, pół roku, roku, ja nic z tego nie pamiętam i nie lubię tego. Tak zabrzmy jak z Gret, ale nie lubię tego. Lubię jednak takie książki, które we mnie zostają, a nawet takie, które po latach nadal, nadal wzbudzają we mnie ochotę na to, żeby je przeczytać ponownie. Nie wiem, czy tak jest z moimi tekstami, natomiast myślę, że całkiem nieźle mi wychodzi faktycznie przedstawienie jakiegoś tam życia wewnętrznego postaci, no bo wydaje mi się ono istotne. Tym bardziej, że dramat cały opiera się tak naprawdę na postaciach. Skoro nie ma opisów, no to trzeba coś pokazać, prawda, a tym czymś przede wszystkim jest, jest to, to, jak bohaterowie między sobą się komunikują, w jakich są zależnościach, relacjach, no i to, co przeżywają wewnętrznie. Mhm. To, 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 wiesz, ja, ja tylko mogę potwierdzić, że, że budujesz takie postaci, które zostają z człowiekiem, bo wiadomo, no, że Hersch, no, to musi być dopracowany, no, jest jakby tutaj na okładce, prawda, i generalnie spaja całą tą historię, więc wiadomo, że, że jego historia jest tutaj, no, bardzo ciekawa i, i on sam. Ale to, co mnie bardzo podoba się w tym, w tym dramacie, to to, że ty dopracowujesz praktycznie każdą postać, która wychodzi na tą scenę i z każdą z nich 
ja jestem w stanie się utożsamić i gdzieś ja noszę, na przykład, a w ogóle to jest w ogóle ciekawa historia, bo ja na przykład no, czytałam ten dramat, no nie wiem, dwa miesiące temu, a teraz jak o nim myślę, to nie wiedzieć czemu, najczęściej myślę o, o jego żonie. Wiesz, jakaś tam postać zupełnie, wiesz, przez ciebie tak, tak zanasz, poboczna. Zanasz, ale wiesz, nie, właśnie chcę to, dlaczego o tym mówię, dlatego, że koniec końców nad każdą z tych postaci stawiasz jakieś i, znaczy tą kropkę nad i i one są jakimś zamkniętym, zamkniętą tak. opowieścią, dopracowaną opowieścią, no i są takie prawdziwe, żywe, no. Ona mi się podoba, wiesz co, bo na początku ona mi się oczywiście bardzo nie podobała, ale teraz myślę, boże, jak łatwo takim ludziom żyć, takim właśnie bardzo takim, takim podchodzącym bardzo realistycznie do życia, wiesz, tak myśleć mało, po prostu to przychodzi, tak. to przychodzi. Takie bardzo praktyczne takie podejście. To jest ciekawe, co człowiekowi zostaje w głowie, ale na pewno, na pewno zostają z nami ci ludzie, bo oni są żywi. I, i, I to dzięki Tobie i Twojej pracy. No ale mm, musimy, słuchajcie, koniec końców, musimy jednak przejść do, do meritum, bo jest to podcast o książkach. My w życiu nie rozmawialiśmy tutaj tyle o teatrze i o aktorach i o scenie i o w ogóle dialogu i monologu. I bardzo się cieszę, bo jest to wkraczanie w nowe obszary i, i to mnie też i cieszy i rozwija. No ale tym, tym słuchaczom, którzy nas tutaj odwiedzają po to, żeby sięgnąć po książkę, no to musimy im dać także troszkę zachęty co do treści. I, i tej także nie brakuje. Czyli oprócz tego, że forma jest świetna i to świetnie jest wszystko zapisane, to już Bell dotyka niezmiernie ważnych problemów, a, a czyni to bardzo tak, bym powiedziała, subtelnie, delikatnie. Nie, nie jest to... Um, jest to właśnie takie bardzo, tak, no, no subtelne, nie umiem tego inaczej chyba zdefiniować. I, i, i pierwszy temat, który no, chciałabym, żeby wybrzmiał, to jest, to jest ta wielka historia, tak, która człowieka w jakiś sposób niszczy. No i tutaj ten Hersch jest przez tą historię silnie doświadczony. Traumatycznie, tak, ta, 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 to, to, to wszystko się kończy. I te osobiste historie, jego osobista historia która w pewnym sensie na samym końcu staje się terapeutyczna. Czy, czy, czy chciałabyś to jakoś tak troszkę nam rozwinąć? Tak, znaczy ja nie chcę przede wszystkim spoilować, w związku z czym będę unikała jakby dokładnych jakichś deklaracji, co tam się konkretnie dzieje i, i do czego on wraca pamięcią, ale sytuacja jest bardzo prosta w takim dużym skrócie. Hersz Lipkin jest Żydem z Łodzi, który przeżył II wojnę światową, przeżył zagładę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, chce zrobić karierę w Hollywood jako aktor, trafia na plan dosyć podrzędnego westernu, chociaż z gwiazdą, e, gwiazdą, która właściwie jest taką parafrazą Johna Wayne'a, który w życiu prywatnym nie był specjalnie przy, przyjemnym człowiekiem, co widać z różnych wywiadów, wspomnień i, i może się do tego łatwo dokopać, ale my dowiadujemy się w ogóle o istnieniu Hersza i w ogóle cała książka trzeba się tym, że wiemy, że ma się odbyć jego pogrzeb, więc mówią o nim jego córki. I później w trakcie tej historii on wraca do, z pamięcią do swoich wspomnień, starzeje się, zakłada rodzinę, dręczą go różne rzeczy i różne, różne decyzje, które w życiu podjął. Nie wszystkie były, były... Znaczy nie wiemy, czy one były dobre, czy złe. Wiemy, że się za nie obwinia, więc to jest taki, tak naprawdę to jest parę ładnych dekad z życia jednego człowieka, bo zaczynamy akcję w roku 40, 
siódmym, ósmym, dziewiątym, jakoś tak już nie pamiętam, aż zerknął, sama nie pamiętam, ale tak to jest, jak się, bo ja to pisałam rok temu. Słucham? Zaraz po wojnie się zaczyna ta Tak, tuż po wojnie, a nie od razu oczywiście, w 47 roku. W 47 roku trwa obsesja, trwa, znaczy trafiamy na erę makartyzmu w Hollywood, później spotykamy się z Herszem w okolicach roku 69, on bierze córki na festiwal Woodstock, one są dziewczynami takimi, koniec liceum, początek studiów, bardzo młodymi kobietami i w retrospekcjach wraca jego historia wojenna z Getta Łódzkiego, którego historia zresztą też jest niezwykle ciekawa i bardzo wyjątkowa, bo to było najdłużej funkcjonujące getto i to było getto, które było, no cały czas pracowało tak naprawdę. To były fabryki i Niemcy robili dobry hajstat, mówiąc brzydko. Wykorzystując oczywiście też, też tkankę miejską, no bo Łódź w ogóle jest robotniczym, fabrycznym miastem. Jasne, że po drodze mają miejsce różne wydarzenia historyczne, które wpływają na jego życie, więc pewnie mogłoby się pojawić pytanie, czy niektórych wyborów, czy niektóre wybory, wybory mógłby podjąć, jakieś, jakieś inne wybory mógłby podjąć niż te, które podjął. Czy te jego decyzje, czy to jest jakieś fatum? Nie wiem. Może nie, może, znaczy, to, to jest do dyskusji, prawda? Natomiast gdzieś, gdzieś mnie też takie miejsca, takie sytuacje korcą w ogóle, nie tylko w tym dramacie, bo postawienie człowieka w sytuacji, no on ma akurat dość szczególnie, bo on sytuację bez wyjścia trochę, ale właśnie sytuacje graniczne, takie, w których, bo ja w ogóle mam taką, nie wiem, czy psycholog by się ze mną zgodził. Myślę, że może w jakimś stopniu tak, w jakimś nie. Na pewno każdy, pewnie każdy ma inną teorię, ale ja myślę, że sytuacja graniczna bardzo wychodzi na wierzch, objawia się prawdziwy charakter człowieka. Z jednej strony, jeżeli popełnimy błąd, to uważam, że nie należy takiej osoby obwiniać, no chyba, że posunie się do zbrodni, no to może, że, że tego nie, nie akceptujemy, ale że, że nie można obwiniać osoby w sytuacji granicznej, dlatego, że nikt z nas nie wie, jak by się zachował w takiej sytuacji. To zresztą też jest jakiś taki dosyć istotny trop w tej książce. No i to zresztą, to my to widzimy w życiu codziennym, to znaczy do tego do, do, Hersch i to, że on jest o zagładzie i że on jest o historii XX wieku, bo to jest właściwie dwudziestowieczna biografia, taka dosyć modelowa żydowska biografia z XX wieku, ale my to też widzimy na co dzień, no przecież widzimy jak, jak reagowaliśmy wszyscy, bądź nie reagowaliśmy na kryzys uchodźczy na przykład, który wciąż trwa przecież na granicy z Białorusią, na kryzys kolejny uchodźcy, uchodźcy związany z, z wojną w Ukrainie, etc., etc., na pandemię, więc my się cały czas mierzymy tak naprawdę z takimi mm, sytuacjami, które wymagają od nas hmm, no jakiejś takiej wyjątkowej reakcji. Nie każdego na nią stać, ale to nie znaczy też, że te osoby, które nie stać na reakcję, taką, którą uznalibyśmy za moralnie słuszną, że one są w jakiś sposób, nie wiem, złe, zepsute, zblazowane, cyniczne. Niekoniecznie, niekoniecznie. Ja myślę sobie też, um, a propos tej historii, tak, um, w której, której no, w jakiś sposób ona go niszczy, tak, jako, jako człowieka, no, jak, jak każdego, kto wyszedł w ogóle z Holokaustu, um, myślę o tym w ogóle zarządzaniu strachem, bo, 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 bo strachu, o lęku e, 
i o unikaniu zagrożeń też bardzo dużo jakby w tym dramacie jest miejsca, tak mi się wydaje. I, i myślę sobie właśnie o tym, że jakby pierwszy strach jest jednym z najbardziej pierwotnych emocji, jakie odczuwamy i jest bardzo umiejętnie wykorzystywany, aby nami zarządzać. Tak? czy też przez instytucje, czy też przez kapłanów, no w ten sposób jesteśmy jakby sterowani przez ten strach. Z jednej strony mieliśmy zawsze straszak od wiecznego Żyda, tak? I, i ten straszak no to pociągnął za sobą Holokaust tak naprawdę. Teraz mamy straszak w postaci, nie wiem, muzułmanina na przykład, tak? osób tutaj przybywających z dalekiego wschodu i radzenie sobie z tym strachem, czyli przyjmowanie takiej postawy, takiej, nie wiem, minikry, tak? Ty bardzo dużo o tym w tym dramacie piszesz, mówisz o ludziach, o aktorach, o aktorach, o producentach Hollywood, którzy, którzy postrzegali tę podróż do Stanów Zjednoczonych jako taką szansę zatajenia, ukrycia swojej żydowskiej tożsamości, ale w celu pewnego rodzaju obrony, tak? Przed... Przed, przed, no przed tymi niebezpieczeństwami, których, których na co dzień e, doświadczali w Europie. A drugi temat, też bardzo ważny i mam wrażenie, że coraz częściej podnoszony w ogóle w samych Stanach Zjednoczonych, to to, że ci Żydzi europejscy, którzy w jakiś sposób przez Holokaust zostali doświadczeni, mm, zupełnie jakby może inaczej, do, dopływając, dojeżdżając, do, dolatując do Stanów Zjednoczonych, nagle y, doznali szoku, że w tym społeczeństwie, które jawiło im się jako ta bezpieczna przystań, ziemia obiecana dla nich, y, pozbawiona właśnie tego zagrożenia, okazuje się, że istnieją tam ludzie drugiej kategorii, po prostu o czarnym kolorze skórze, skóry i cały ten system y, przecież apartheidu tak naprawdę który miał miejsce w tamtych latach, tak, w latach 40. Mhm. w Stanach Zjednoczonych, był dla nich silnie, oni to bardzo przeżywali, oni to widzieli, oni, oni jakby widzieli siebie w skórze tych, tych prześladowanych, czy też dyskryminowanych osób w koloru, o, o czarnym kolorze skóry. I, I twój dramat nawiązuje do takiej specjalnej nici porozumienia, trudno mi powiedzieć, większej wrażliwości na ten temat, jeśli chodzi o, o o Żydów. Mhm. I wiesz, i teraz widzę, jak po tym, jak przeczytałam twój dramat, to widzę to wszędzie dookoła. Nawet sobie wiesz, sobie pisałam, bo ostatnio właśnie też na wakacje wzięłam tego Colsona Whitehead'a rytm Harlemu i tam też właśnie jest ta, ta relacja jakiegoś tam starego żydowskiego sklepikarza i, i no, no, tego naszego czarnego bohatera głównego. Teraz byłam, wiesz co, na YouTube sobie czasami trailer oglądam i, i wyskoczył mi wczoraj trailer z reżyserii James Gray. Będzie występowała Anne Hathaway, Anthony Hopkins i to, i to rusza, raczej to, to, to będzie premiera koniec października w Stanach. Film nazywa się Armageddon Time i dokładnie ten temat. Właśnie Żydów, którzy, którzy w tych Stanach są i muszą się jakoś odnaleźć w tych, w tych relacjach biało-czarnych, dajmy na to. Tak, mhm. bardzo skomplikowany temat, no bo oni dążą, jednak zawsze dążą do tej mimikry. Mhm. Mhm. Wiesz, no nie, wy... nie, nie róbmy sobie więcej problemów, tak? I tak już no mam tak. Ja bym nie generalizowała tak, tak ogólnie, no bo jak to nie, ładnie nie, powiedział, 
To jeden, tak. jeden ładnie jeden z moich znajomych, nie każdy Żyd jest liberałem, nie każdy Żyd jest lewicowcem, prawda? Istnieje też Henry Kissinger, Kissinger. Oczywiście, ale z drugiej strony faktem jest, że w latach 60. podczas tego, podczas walki o równouprawnienie osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, w tej społeczności białej, faktycznie w tej społeczności białej dużo było Żydów, niekoniecznie nawet lewicowych, bo też rabini się angażowali. Pamiętam, że w tym marszu w Selmie była cała grupa kapłanów, którzy, którzy wspierali ten protest. Tam też jakieś chyba dwóch rabinów było. Nazwisko oczywiście nie pamiętam, ale ja kiepską pamięć w ogóle. I faktycznie, faktycznie jak się też spojrzy w ogóle na kontrkulturę lat 60., później lat 60., gdzie to wszystko tak naprawdę się kotłowało w Stanach mniej więcej w tym samym okresie. No, to w ogóle był burzliwy czas. W Europie wtedy były protesty maja 68 roku, protesty studenckie, więc myślę, że taki cały splot różnych wydarzeń, pewnie też jakiś może rodzaj empatii, um, ktoś pewnie bardziej obcykany ode mnie, znaczy jest to nawet nieźle obcykane, ale nie tak dobrze jak specjaliści. Ktoś lepiej obcykany ode mnie w, w kwestiach judaizmu pewnie by wyciągnął też ten wątek mesjański, bo jednak istnieje cała ta zasada tikunolam, czyli naprawy świata ciągłego jakby udoskonalania go i, i podejmowania takich decyzji, które powodują, że ten świat jest lepszy niż ten, który zastaliśmy, kiedy nie wiem, urodziliśmy się i się nie wychowywaliśmy. Więc to jest bardzo, bardzo dużo czynników, ale faktycznie ten wątek się u mnie pojawia i wcale w ogóle są taką mozaiką, mozaiką tematów tak naprawdę, w związku z tym, że są bardzo różnorodnym krajem i bardzo wieloetnicznym, wielonarodowościowym, wielowyznaniowym. To jest coś, co my mieliśmy przed wojną, prawda? Potem wojna dużo zniszczyła, dużo zniszczył PRL w taki doraźny sposób, utrzymując ten mit takiego monolitycznego społeczeństwa, które tak naprawdę nie było monolityczne. Ale myślę, że my jesteśmy o tyle mądrzejsi po tylu dekadach i o tyle bardziej wrażliwi, że patrzymy na to, nie, nie wiem w jakiej w jakim odsetku, nie chcę tutaj się porywać, że w większości, pewnie w większości nie, ale myślę, że jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na inność różnego rodzaju. Mam nadzieję, że będziemy coraz bardziej wrażliwi i dostrzegamy ją po prostu w jakimś tam stopniu. Mam nadzieję, że zaczniemy dostrzegać, zaczniemy ją akceptować i wspierać też, bo osoby mniej uprzywilejowane oczywiście tego wsparcia potrzebują, bo to nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, no toleruję, możesz sobie być jaki chcesz i nie zwracać uwagi na przykład na dyskryminację jakiegoś rodzaju, prawda? Ale nie wiem, jak ja sobie przypomnę na przykład czas mojego liceum, o Ślązakach na przykład mówiło się troszkę, o Kaszubach prawie w ogóle, o imigrantach w Polsce, tylko w kontekście negatywnym, zwłaszcza o Rumunach i o Romach z Rumunii. To jakby myślę, że w ciągu, może jakbym miała teraz pomyśleć o tym, jak, jak wygląda nasz świat w Polsce, jak, jak politycznie to wygląda społecznie, no to nie jest może różowo, wiadomo, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o latach 90. i o mojej młodości takiej nastoletniej, My wykonaliśmy bardzo dużą pracę mimo wszystko. My tego zdajemy się nie dostrzegać, ale, ale jednak dużo się zmieniło. I liczę na to, że te uprzedzenia, które wciąż są bardzo żywe w społeczeństwie, że one także w trakcie odpadną siłą rzeczy. Mi się wydaje, że to są też takie drobne kroki, żeby zrozumieć, że nie, nie wszyscy mieszkamy w Warszawie. 
bo to jest takie warszawocentryczne wszystko, co się dzieje. Ja wiem, że główne pisma, tak, to wszystko jest wydawane tam, ale sam fakt, że ja jestem z Łodzi, Liberty jest z Łodzi, sam fakt, A! że pisze ludzkim, jest dla nas, jest, jest czymś szczególnym z tego względu, że wiesz, nawet w tym roku, teraz była jakaś tam, o, 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 jakaś tam rocznica, getto. Getto to już wiadomo, że warszawskie. Tak, znaczy, tak, tak. Oni nie piszą warszawskie getto, oni po prostu biorą dodatek w Newsweeku czy gdzieś tam i po prostu życie w getcie. I chodzi no, o jedno konkretne getto, wiem, wiem. No, mhm. Tak, było jedno getto. Więc i, um, więc, więc wiesz, ja na przykład po zakończeniu liceum, ja w ogóle nie wiedziałam, jak wyglądał okres okupacji w Łodzi. Ponieważ my wiedzieliśmy, że na przykład, nie wiem, o piątej była godzina policyjna w Warszawie, dokładnie wiedzieliśmy, jak się, no wszystko, całe życie jakby takie okupacyjne, jeśli, jeśli byś mi chciała spytać, jak wyglądało życie okupacyjne, to ja ci opowiem, jak wyglądało życie okupacyjne w Warszawie, tak? I gdzieś tam samemu później trzeba doczytywać, a jak to wyglądało tu, tam, gdzie indziej, prawda? No, 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 Polska to, 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 to jak... Dokładnie tak, Polska jest dużo, dużo większa. Ja mam, mam to szczęście w nieszczęściu, szczęście, bo jakaś taka różnorodność zawsze gdzieś mi w życiu towarzyszyła i ja ją widziałam siłą rzeczy. Ja jestem z Olsztyna, a całe, każde wakacje praktycznie spędzałam u dziadków w Kętrzynie. Barwy Mazury są takim dosyć mocno, mocno przemieszanym etnicznie terenem. Nie wiem, czy nie najbardziej w Polsce, a przynajmniej był taki moment, kiedy, kiedy statystycznie właśnie tak wychodziło w badaniach. To się wiąże z bardzo różnymi rzeczami. Znaczy przede wszystkim z wysiedleniem tak naprawdę Niemców i ludności autochtonicznej, czyli Mazurów. Część z nich została, ale bardzo wielu z nich zostało zmuszonych tak naprawdę do wyjazdu. Z przesiedleniami ze wschodu, głównie z Wileńszczyzny. Część mojej rodziny pochodzi z Wileńszczyzny, z Białorusi też. Z akcją Wisła, bo Ukraińcy i zdaje się, że nawet jakaś garstka Łemków została przesiedlona na tereny Warmii Mazury, Warmii Mazur. No i kwestia tego, że, że dawne Polsce są podzielone granicą, tak naprawdę my mamy drugą naszą część regionu w obwodzie kaliningradzkim. Więc są też te wpływy rosyjskie, ale głównie, głównie chyba litewskie, ukraińskie, no i te autochtoniczne, niemieckie, mazurskie. Więc ja miałam takie poczucie, że ja się Wszędzie poruszam po terenie takim, w którym, nie wiem, moja babcia mieszkała całe życie w domu, w którym ktoś kiedyś mieszkał, już nie mieszka i że ci Niemcy gdzieś żyją, może wyjechali, może nie żyją, może zostali zabici, może zginęli w trakcie proszenia Armii Czerwonej. Nie wiadomo, ale że, że to cały czas gdzieś tam się kotłowało. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o źródła, o naukę, o to, co my przystajamy w szkole, w telewizji, to jest to jakimś tam źródłem, nie chcę powiedzieć frustracji, bo oczywiście historia Warszawy jest pasjonująca, to wielkie miasto, przecież metropolia i tak dalej, w związku z czym, w związku z czym tam jest mnóstwo fascynujących wątków, ale faktycznie to jest takie trochę grzebanie, jak już człowiek zacznie się interesować jakąś konkretną mieściną, wsią czy jakimś regionem, no to dużo musi sobie zachodkować. Ja to też widzę, bo ja na co dzień pracuję w Muzeum Żydowskim w Krakowie i oczywiście wiadomo, że jak jest, nie wiem, jak to jest placówka w Krakowie dotycząca historii Żydów w Krakowie, to raczej automatycznie myśli się o tym, że jeżeli robimy jakieś warsztaty dotyczące, czy, czy wykłady dotyczące właśnie na przykład codzienności w getcie, to że raczej będziemy mówili o getcie krakowskim, a nie warszawskim. Ale też wydaje mi się, że przez wiele lat przebicie się do takiej szerszej recepcji 
z tego typu tematami. Nie było proste, bo ludzie mają z automatu, że oha, powstanie w getcie, no to to jest powstanie w getcie warszawskim. Getto w ogóle to jest getto warszawskie. W ogóle powstanie warszawskie samo w sobie jest też ciekawym fenomenem, prawda? Znaczy to, to nie, nie w getcie, tylko to e, ogólne, ogólno, ogólnomiejskie, tak powiem, e, bo o ile ja nie, nie neguję tego, że w jakiś sposób nawet Jestem wzruszona, kiedy syreny się włączają. Moja ocena tego, czy należało to powstanie wywołać i posłać tych młodych ludzi na no raczej pewną śmierć, czy nie, jest moją oceną i rozumiem, że ktoś może się z nią nie zgadzać. To jest to na tyle sprawa bardzo, znaczy na tyle sprawa kontrowersyjna i tak naprawdę nie ma tu dobrego wyboru, że nie, nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy nie, nie powiem, ja mam rację, tak, ktoś inny nie ma racji. Rozumiem też argumenty drugiej strony jak najbardziej, ale z drugiej strony sobie myślę, ale ile powstań było różnego rodzaju w Polsce, ile było buntów, gdzieś tam też, czy też jakichś właśnie takich sytuacji, no godnych chyba pamiętnienia, nie z powodów nawet militarnych, tylko dlatego, że po prostu zginęła masa ludzi w związku z tym. Ja gdzieś w Feszu to zresztą poruszam na moment, nie oczywiście w kontekście jakiegoś disu na na powstanie warszawskie, ale, ale raczej w takim kontekście, że, czy, czy powstanie w getcie warszawskim właściwie, tylko w takim kontekście, że prawie w każdym, każdym większym polskim getcie był, było powstanie albo były jakieś akcje, nazwijmy to, nie chcę być terrorystyczne, bo to przecież Niemcy wprowadzili terror, to nie, 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 nie jest dobra, no, dobra, dobre określenie, ale na przykład, nie wiem, w Krakowie taką słynną akcją był zamach na jakichś tam dosyć wysoko postawionych oficerów, którzy przebywali w kawiarni i to regularnie w tej kawiarni przesiadywali przy rynku głównym. I dwoje młodych Żydów tam po prostu bombę, bombę chyba rzucili, już nie pamiętam. Ale no, jak takich historii jest mnóstwo rozsianych po całej Polsce. My o tym nie wiemy, dlatego że rzeczywiście cała nasza edukacja jest taka scentralizowana. Tak naprawdę. To prawda. I wydaje mi się, że no, twój dramat w jakiś sposób właśnie odpowiada na to zapotrzebowanie, tak? Patrzenie na tą różnorodność. Ja powiem tak, raz jeszcze, bardzo Was zachęcam do osiągnięcia dramatu wydanego w tej wiosny przez wydawnictwo Cyranka. Żywot i śmierć Hersza Lipkina, tak? Dobrze mówię? Tak, Z... Kalifornia. Tak, to jest świetny tytuł, ale jednocześnie dość... Ale właśnie to jest ale fajne. Bardzo długi, tak. Ale jest fajny, właśnie to, to, to też bardzo przypływa uwagę. I Wam także w ogóle Waszej uwadze polecam w ogóle dramaty Iżbel, bo są świetne i ja będę też zamierzała bardzo do wszystkich docierać. Tobie bardzo, bardzo dziękuję za Twój czas, za bardzo ciekawą rozmowę i za tą piękną książkę, za dramat. No i cóż, i mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy z kolejnym dramatem. Na mam nadzieję, tak, a, a póki co mogę powiedzieć, że jeśli ktoś by miał ochotę, to pod koniec marca w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach odbędzie się prapremiera Hersza i reżyseru Łukasza Kosa i nie mogę się doczekać. Ja także się już też nie mogę doczekać, a tymczasem e, będziemy się starali łódzkie teatry bombardować. O, w Łodzi by się przydało, bo to lokalny temat. Dokładnie. No nic, w takim razie raz jeszcze Ci bardzo dziękuję Wam także za udział w naszej rozmowie. Dzięki i do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl.
Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!